0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen zurück zur schwarzen Akte. Wie immer mit meinem Partner in True Crime, Anne. Hallo. Und heute, Anne, ja, ein bisschen ein Novum, wobei das stimmt nicht ganz. Ich war einmal in Italien im Urlaub, da waren wir auch schon getrennt. Aber heute müssen wir Corona-bedingt ähm, uns beide quasi über Skype connecten und den Podcast auch getrennt voneinander aufnehmen.
0: Ja, ich bin jetzt wieder in unserer alten Aufnahmelocation, in der, ich nenne es mal liebevoll Kammer, <lacht> Aufnahmekammer. Du bist bei dir zu Hause, oder?
1: Ja, genau. Ich habe hier mir meine Bettenburg aufgebaut. Ich fühle mich gerade wieder so, als ob ich neun oder zehn wäre, wo man dann die ganzen Betten und Decken zusammenstellt und äh, Stühle und alles zusammenrückt, damit man seine kleine Burg hat. Nur heute ist es halt, damit ich guten Ton habe, weil das äh, in den ganzen Räumen hier halt das so arg Deswegen hoffe ich, dass es einigermaßen gut klingt. Also wenn ihr von meiner Seite ein Deckenrascheln hört, dann bitte nicht äh, verwundert sein. Ich habe mich hier gut eingepackt.
0: Das ist übrigens auch eine Frage, Christopher, die wir auf Instagram gestellt bekommen haben. Äh, da haben wir ja ganz spontan ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aufgerufen, uns Fragen zu stellen, damit wir mal so ein paar jetzt hier beantworten können. Und äh, genau, einige haben gefragt, wo wir denn eigentlich aufnehmen. Das äh, haben wir ja gerade schon beantwortet. Und lass mich mal kurz hier eine andere Frage raussuchen. Ähm, jemand fragt, woher wir uns denn eigentlich kennen?
1: Naja, ich glaube, wie viele Leute sich in Berlin kennenlernen, ist so der erste Kontaktpunkt der gemeinsame Job.
0: Genau, ja. Was haben wir da gemacht?
1: Na, wir haben YouTuber betreut. Ähm, also du vor allem hast YouTuber betreut. Ich war eher auf Kundenseite, wir waren im gleichen Unternehmen und hatten immer mal wieder so ähm, ja Kontaktpunkte. Wenn ich dann irgendwo mal ein Projekt verkauft hatte, dann... Ähm, äh, habe ich mit Anne gesprochen und Anne hat mir dann empfohlen, mit wem ich da zusammenarbeiten kann, also welche YouTuber da die besten sind. Wobei du ja dann am Ende dich tatsächlich nur noch um ganz bestimmte YouTuber gekümmert hast.
0: Genau, das ging schon ähm, sehr, sehr stark in die Richtung Artist Management, also so wie man sich das auch klassischerweise von einem Musikermanagement beispielsweise vorstellt. Ähm, das habe ich knapp zwei Jahre sogar gemacht und dann haben sich unsere zumindest beruflichen Wege erstmal getrennt, ne? weil das geht jetzt schon ähm, zur nächsten Frage über. Ähm, ganz viele wollten wissen, was machen wir denn eigentlich jetzt neben dem Podcast? Ähm, was machen wir jetzt beruflich?
1: Anne, machst du überhaupt noch was anderes außer dem Podcast?
0: <lacht> ja, äh, sogar sehr viel. Äh, aber ich arbeite tatsächlich in der Podcast-Branche. Ähm, deswegen passt dieser Podcast, die schwarze Akte, äh, auch perfekt zu meinem Job und äh, ergänzt das sehr, sehr, sehr gut. Äh, genau, was machst denn du, Christopher? Erzähl mal den Leuten.
1: Na, ich bin selbstständig. Ähm, ich habe aus dem, was ich dann gelernt habe in diesen fünf Jahren, die ich meinen Job gemacht habe, Nee, so viel waren es gar nicht. Ich glaube, vier Jahre. Sie ist irgendwann vergisst man das, wie lange das war. Naja, aus dieser Zeit heraus habe ich dann einige Sachen gelernt, die andere Leute auch gebrauchen können, vor allem große Unternehmen. Und zu diesen großen Unternehmen gehe ich dann und baue mit denen hauptsächlich YouTube-Kanäle auf und hoffe, dass die dann auch erfolgreich sind.
0: Ganz oft kam auch die Frage, wie lange wir denn eigentlich für die Recherche brauchen, beziehungsweise wie lange das generell in der Woche dauert, um eine Folge Schwarze Akte zu produzieren.
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Also wir können ja mal so ein bisschen den Weg ähm, aufzeichnen, den wir bisher mit der schwarzen Akte gegangen sind. Am Anfang haben wir ja noch beide einen Fall gemacht gehabt. Ähm, das heißt, wir hatten quasi eine Stunde ähm, schwarze Akte, die geteilt war in zwei Fälle und wir beide mussten dafür recherchieren. Das hatte aber auch, finde ich, so ein bisschen den Nachteil gehabt, dass wir jeden Fall nur sehr oberflächlich behandeln konnten.
0: Ja, ich kann das ganz schwer einschätzen, ähm, wie lange man braucht tatsächlich. Ähm, ich finde, also es kommt immer ein bisschen auf den Fall drauf an. Und an sich ist man ja nie fertig mit der Recherche. Ne? Man könnte ja immer noch weitere Dokus schauen, weitere Artikel lesen, ähm, sich weiter informieren. Ähm, deswegen ist es super schwierig zu sagen, weil wir ja auch natürlich den Anspruch haben, hier keinen Quatsch zu erzählen. Ähm, deswegen, ich würde jetzt vielleicht mal sagen, zwei Volle Arbeitstage hat es schon gedauert, oder? Und
1: dazu kommen ja dann auch noch der Schnitt und die Produktion, also dass wir das einsprechen. Das dauert vielleicht auch nochmal einen halben Tag. Ich glaube, das kann man so schon gut zusammenfassen. Also auch mit den Fällen, die wir jetzt intensiver beschäftigen und intensiver ähm, erzählen. Da dauert es auch ungefähr zwei Tage, bis wir die kompletten Fälle recherchiert haben, aufgeschrieben haben ähm, und äh, dann eben das produziert und gesprochen und geschnitten. Dauert auch nochmal ungefähr einen halben Tag. Also zweieinhalb Tage pro Folge kann man schon rechnen.
0: Und dann sind wir ja noch nicht fertig, weil wir müssen die Folge ja auch noch online stellen, ne? mit äh, den Titeln, mit den Texten, mit den Links, die wir immer in die Beschreibung packen. Und dann kommt ja noch Instagram on top und Facebook neuerdings ja auch und YouTube, Christopher. Oh Gott, ähm, also ne, danach passiert sogar noch einiges, ne? ähm, wo wir dann eben teilen und davon erzählen, was wir tun und auf eure Kommentare und Fragen eingehen. Deswegen, es ähm, ist schon ein, äh, ja ein, ein großer Prozess, aber es macht uns ja auch wirklich super viel Spaß. War, sonst würden wir das hier, glaube ich, nicht tun. Und ähm, zum Abschluss habe ich für heute noch eine Frage, über die ich heute Morgen schon ein bisschen länger nachgedacht habe. Und zwar, welchen Podcast-Gast würden wir uns dann mal wünschen?
1: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir da tatsächlich auch schon mal Gedanken drüber gemacht gehabt, wen könnte man denn so einladen? Und ich hatte irgendwann den Gedanken, wie interessant ich das fände, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel einen Mordfall gab oder einen Kriminalfall, über den wir sprechen und wir hätten einen der Ermittler, die darum ermittelt haben, mhm. die was dazu sagen können. Oder zum Beispiel im Fall von Jennifer Pan, dem Mädchen, das Auftragsmörder ins Haus ihrer Eltern gelockt haben soll. Da fände ich es spannend, mit dem Bruder zum Beispiel zu sprechen, um zu erfahren, wie er die Situation sieht. Ähm, auf der anderen Seite könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, also das wäre jetzt die inhaltliche Komponente, ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, jemanden zu holen, der so Geschichten wahnsinnig gut miterzählen kann, der jetzt aber nicht direkt an den Fällen beteiligt war. Das könnte zum Beispiel, jetzt mal ganz groß gesprochen, Sebastian Fitzek. Also ja, besser, das
0: ist meiner. Ja, Christopher,
1: das ist mein großer Wunsch. Wer kann besser geile Kriminalgeschichten erzählen als Sebastian Fitzek? Ähm, ja,
0: sehr gut, dass du es sagst. Dann sind wir uns schon mal einig.
1: Ja, also Sebastian, wenn du das hörst, schreib uns eine Mail, du bist sofort dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe zu meinem 18. Geburtstag ähm, mein erstes fitzek buch bekommen. Vorher kannte ich den Autor gar nicht und seitdem bin nicht nur ich Fan, sondern äh, meine Mama, mein Papa, alle sind große sebastian fitzek fans und immer, wenn wir uns zusammen das neue Buch kaufen, ähm, dann... Also es wird jetzt nicht darüber gestritten, aber dann geht es schon darum, wer darf als erstes lesen, wer darf als zweites. Die dürfen dann natürlich nicht spoilern, also das ist bei uns ein Riesending in der Familie. Also bitte Sebastian, komm zu uns.
1: Die Einladung ist hiermit ausgesprochen. Wir müssen aber auch sagen, Sebastian, vor Weihnachten wird das nichts mehr. Also das ist die letzte Folge vor Weihnachten. Wir machen natürlich auch zwischen den Jahren und im neuen Jahr wie gewohnt im wöchentlichen Rhythmus weiter. Das heißt, ihr werdet nichts verpassen. Wir werden einfach, ohne jetzt Spezialfolgen produziert zu haben, aber wir machen genauso in unserem Turnus weiter. Nächste Woche kommt die nächste Folge und so weiter.
0: Ja, die weihnachtliche Stimmung, die jetzt hier zwei Tage vor Heiligabend aufkommt, die hat aber so gar nichts mit unserem heutigen Fall zu tun, ganz im Gegenteil.
1: Denn heute reisen wir in ein Gebiet, das gegenteiliger nicht sein könnte von der aktuellen Weihnachtsstimmung, und zwar in die Karibik. Genauer gesagt reisen wir nach Barbados. Vielleicht kommt euch das Land bekannt vor, denn das ist das Land oder die Insel, von der die Sängerin Rihanna stammt. Barbados wurde von einem portugiesischen Entdecker auch die Insel der Bärtigen getauft und ist, also wenn man es ganz kurz fassen will, ein Paradies. Das ganze Jahr über ist es warm, durchschnittlich beträgt die Temperatur 26 Grad Celsius, die Strände sind traumhaft weiß und das Meer so richtig schön korallblau.
0: Ja, doch dieser wunderschöne paradiesische Ort steht nicht nur für Urlaubsgefühle, sondern wurde vor 39 Jahren auch zum Schauplatz eines echt schrecklichen Verbrechens, bei dem zwei Deutsche ihr Leben verloren haben.
1: Neben diesem Doppelmord sprechen wir aber auch über einen rätselhaften Fluch. Außerdem bekommt ihr von uns heute auch reichlich Seemannsgarn serviert. Also dieser Fall heute ist eine Mischung aus Sherlock Holmes und vielleicht auch ein bisschen Captain Blaubeer. Das wird echt spannend, was wir euch heute erzählen, aber viel mehr will ich noch gar nicht vorwegnehmen.
0: Am 16. Dezember 1981 läuft die Hochseejacht Apollonia im Hafen von Bridgetown, das ist die Hauptstadt des Inselstaats Barbados, ein und diese ist knapp 18 Meter lang, sind zwei Master, auch Yawl genannt. 18 Tage zuvor, am 26. November, startete die Apollonia ihre Reise von Gran Canaria von Spanien aus. Und die Behörden vor Ort auf Barbados überprüfen alles ganz routinemäßig nach der Ankunft der Yacht, die da aus Europa über den Atlantik schipperte.
1: Aber eine Sache irritiert die Zollbeamten extrem, denn an Bord befindet sich ein Schwerverletzter. Der heißt Michael Wunsch, ist 26 Jahre alt. Und hat gerade seinen BWL-Abschluss gemacht und steht vor dem Einstieg ins Berufsleben. Und bevor er das macht, wollte er eigentlich nur noch ein paar Wochen relaxen. Die Verletzung ist auch klar. Er wurde angeschossen. Und die Kontrolleure rufen sofort ärztliche Hilfe und lassen ihn in ein Krankenhaus bringen. Sie befragen die übrigen drei Personen, die sich auf der Yacht befinden und lassen sich das Logbuch zeigen. Darin hat der Navigator etwas von einem schweren Sturm und von Unfällen eingetragen.
0: Die drei anderen Passagiere sagen, kurz zusammengefasst, aus, dass Gabriele Humbert, die Freundin des Yachtbesitzers, bei einem schweren Sturm mitten am Ozean über Bord gegangen sei. Der Yachtbesitzer, Herbert Klein, sei deswegen völlig ausgeflippt. Nur wenige Tage nach diesem Unglück gab es eine Schießerei an Bord, bei der Herbert Klein gestorben ist, während Michael Wunsch schwer verletzt wurde.
1: Die Polizei glaubt diese Geschichte nicht, denn sie kennen zwar Stürme in Barbados bestens, denn Barbados liegt mitten in einem Hurrikangebiet. aber die Hurricane Saison ist seit rund einem Monat vorbei und äh, seit Tagen herrscht rund um Barbados bestes Wetter mit strahlendem Sonnenschein und rund 30 Grad. Also hier gab es einfach in den letzten Tagen keine Stürme und auf See gab es auch, ja, wenn überhaupt, eine leichte Brise.
0: Doch die Beamten können anhand der Zeugenaussagen den Ablauf jetzt auch nicht widerlegen. Daher entscheiden die Behörden, die drei unverletzten Passagiere Dieter Gießen, Paul T. und Dorothea P. am 23. Dezember 1981 nach Deutschland zurückzuschicken. Paul und Dorothea nennen wir jetzt ganz bewusst nur beim Vornamen und verraten nicht ihre Nachnamen. Den Grund dafür erzählen wir euch später noch. Am 17. Januar 1982, also fast genau einen Monat, nachdem die Yacht im Hafen von Barbados anlegte, wird Michael Wunsch aus dem Krankenhaus entlassen und fliegt ebenfalls nach Deutschland zurück.
1: Dort angekommen, trifft er sich mit Dieter Giesen. Die beiden gehen zusammen zu einem Anwalt und diesem Anwalt erzählen sie eine ja, wirklich unglaubliche Geschichte.
0: Denn an Bord der Apollonia soll am 13. Dezember 1981 ein grauenhafter Doppelmord verübt worden sein. Laut der Schilderung von Michael Wunsch und Dieter Gießen schoss Paul zuerst auf Michael, der ja auch wirklich angeschossen ins Krankenhaus kam. Und anschließend soll Paul Gabriele Humbert und Herbert Klein mit einem Revolver getötet haben. Dieser Fall landet später dann beim Staatsanwalt, denn wenn diese Geschichte wirklich stimmen sollte, dann befindet sich der Mörder immer noch in Freiheit.
1: Und bei der Vernehmung der Staatsanwaltschaft beschreiben Michael und Dieter auch detailliert, was ihrer Ansicht nach wirklich am 13. Dezember 1981 auf diesem Schiff passiert ist. Ja, und diese Beschreibung, die hat es in sich.
0: Es soll immer wieder Streit zwischen dem Navigator Paul und dem Yachtbesitzer Herbert Klein gegeben haben. Paul sei ein notorischer Besserwisser, der penibel an seinem Lehrbuchwissen über Segeln festhält. Herbert Klein hingegen soll alles extrem locker gesehen haben, war aber zunehmend von Pauls Art genervt. Und beide sollen außerdem keinerlei praktische Erfahrung im Hochseesegeln gehabt haben.
1: Der Tag, über den wir sprechen, beginnt schon mal gleich mit einer Auseinandersetzung. Denn Herbert Klein ärgert sich darüber, dass Paul und Dorothea bereits beim Frühstück sitzen, ohne auf die anderen vier an Bord zu warten. Die Stimmung ist extrem angespannt. Es scheint nur noch so ein kleiner Funken zu fehlen, bis die Situation eskaliert. Und diese Eskalation, ja, auf die muss man nicht lange warten, denn am Mittag ist es dann auch schon soweit.
0: Also die Situation ist jetzt folgende. Paul befindet sich jetzt unter Deck und ruft Herbert Klein zu sich, der sich noch oben befindet. Und nach wenigen Minuten kehrt Herbert zurück unter Deck, sieht Paul und bleibt starr vor Angst stehen. Vor ihm steht also Paul mit einer Pistole in der Hand, die zur Ausrüstung der Yacht gehört, und er zielt direkt auf Herbert. Paul zwingt ihn dann, Blankovollmachten zu unterschreiben und anschließend übernimmt Paul das Kommando auf der Yacht.
1: Paul kommt wieder an Deck und ist vollkommen in Rage. Die anderen sind geschockt, als sie die Pistole in seiner Hand sehen. Keiner traut sich, etwas zu sagen. Die Atmosphäre ist natürlich bedrückt. Plötzlich legt Paul einen zweiten Revolver, der sich ebenfalls an Bord befindet, auf das Vorschiff. Er fordert Herbert Klein und Gabriele Humpert auf, sich selbst zu erschießen. Mit seinem Revolver in der Hand behält er die beiden im Blick.
0: Keiner der Passagiere checkt jetzt so richtig, was hier eigentlich gerade abgeht und wie absurd diese Forderungen sind. Und warum ausgerechnet die beiden? Herbert und Gabriele können es gar nicht richtig begreifen und sagen, dass sie das nicht machen können. Paul soll daraufhin außer sich gewesen sein und gebrüllt haben, dass die beiden nur noch zehn Minuten zu leben hätten. Angst und Panik standen also allen ins Gesicht geschrieben und alle an Bord fürchteten um ihr Leben.
1: Doch dann scheint sich die Situation wieder etwas zu beruhigen. Gabriele Humpert kümmert sich um das Abendessen. Es gibt Rührei. Alle essen zusammen, aber für zwei von ihnen wird es die Henkersmahlzeit. Anschließend geht Paul unter Deck, um am Kartentisch den weiteren Kurs nach Barbados festzulegen. Die Insel ist noch ungefähr drei Tage Fahrt entfernt. Dorothea macht oben sauber, während Gabriele Humpert unten neben Paul Geschirr spült.
0: Währenddessen ziehen sich Herbert Klein, Michael Wunsch und Dieter Gießen zurück, stecken die Köpfe zusammen und beratschlagen, was sie jetzt machen sollen. Herbert ist der Meinung, dass man Paul überwältigen muss, sonst wird er sie noch alle umbringen. Michael Wunsch ist der gleichen Meinung, nur Dieter Gießen zögert, denn er fürchtet, dass ein Überwältigen irgendwie misslingt und Paul dann quasi gezwungen sei, sie alle zu erschießen.
1: Aber Herbert Klein und Michael Wunsch, die wischen dieses Bedenken einfach zur Seite und fackeln dann auch nicht lange. Sie nehmen die Treppe nach unten. Auf dem Weg dahin schnappt sich der Yachtbesitzer eine schwere Wasserpumpe aus Metall und zieht sie Paul von hinten über den Schädel. Insgesamt dreimal schlägt er mit dieser Pumpe auf Paul ein. Aber nicht kräftig genug.
0: Denn Paul geht nicht k.o., auch wenn ihm mittlerweile durch die Schläge Blut über das Gesicht läuft. Paul greift sich dann den Revolver und schießt nach hinten, ohne dabei etwas sehen zu können und trifft dabei Michael Wunsch in die Brust, der dann wie ein nasser Sarg einfach zusammenfällt und schwerst verletzt liegen bleibt. Der nächste Schuss trifft Gabriele Humpert in den Kopf und sie ist auf der Stelle tot.
1: In Pauls Augen funkelt der blanke Hass. Er wankt nach oben, wischt sich währenddessen sein Gesicht ab, um wieder etwas sehen zu können. Denn Paul sucht Herbert Klein. Seine Freundin Dorothea hilft ihm dabei und leuchtet, weil zwischenzeitlich ist es schon dunkel geworden. Sie leuchtet mit einer Taschenlampe in eine Ecke am Bug, in der Herbert klein kauert. Der hat sich da verstecken wollen. Paul ist riesig, der ist 1,90 groß, hat ein Vollbart, ist ein Hühne. Der baut sich vor ihm auf und zwingt Herbert aufzustehen. Paul sagt, schau mal Herbert, was mit deiner Freundin Gabi passiert ist. Und dann drückt er aus zwei Metern ab. Herbert Klein fasst sich an die Brust, in die er getroffen wird, und fällt dann ins Meer. Anschließend muss Dieter Giesen auf Pauls Befehl hin die Leiche von Gabriele Humpert von unten holen und ebenfalls ins Meer werfen.
0: Michael Wunsch liegt währenddessen auf dem Boden und krümmt sich vor Schmerzen. Es grenzt an ein Wunder, dass er die nächsten drei Tage überlebt, bis die Yacht dann schließlich in Bridgetown einläuft. An Bord herrscht jetzt blankes Chaos und Entsetzen. Nur Dorothea ist irgendwie vollkommen entspannt. Ähm, die lackiert sich sogar noch die Fußnägel in der Kajüte, so als ob gar nichts gewesen wäre.
1: In den Tagen bis zur Ankunft auf Barbados bedroht Paul Michael Wunsch und Dieter Giesen immer wieder. Er sagt, dass er auch sie töten wird, wenn sie irgendwas verraten würden. Ihre Angst vor Paul ist so groß, dass die beiden auch dicht halten. 20 Jahre nach diesem Erlebnis berichtet Michael Wunsch dann zum ersten Mal in einem TV-Interview, was ihm damals durch den Kopf gegangen ist. Er sagt, und das ist ein direktes Zitat, ich habe mir nur eins gewünscht. Ich wollte noch einmal die Sonne am Horizont aufgehen sehen. Ich wollte das Schiff auf meinen eigenen Beinen verlassen. Das habe ich mir in den letzten drei Tagen immer wieder geschworen. Erst als Michael Wunsch und Dieter Giesen wieder deutschen Boden unter den Füßen haben, fühlen sie sich sicher genug, um Paul auch anzeigen zu können. Die beiden gehen, wie gesagt, zu einem Anwalt und erzählen die Geschichte, die wir euch auch gerade erzählt haben.
0: Unmittelbar nach der Ankunft in Deutschland wird auch Paul aktiv. Er nutzt eine dieser Blanko-Unterschriften von Herbert Klein und fälscht einen Schuldenschein über 25.000 Mark. Mit dem geht er dann zu Birgit Klein. Das ist Herbert Kleins Ehefrau, von der er aber seit 1976 getrennt ist. Aber sie sind noch verheiratet und Paul fordert das Geld jetzt bei ihr ein.
1: Und das wäre natürlich so der Gipfel der Dreistheit. Du ermordest erst einen Menschen, zwingst ihn mit Waffengewalt dazu, dass er diese Blankoschecks unterschreibt... Und dann gehst du danach zu der Ehefrau deines Opfers und willst dieses Geld einlösen. Ja,
0: auch Birge Klein kommt das verdächtig vor. Die ist zwar schon seit fünf Jahren von Herbert getrennt, aber die beiden verstehen sich noch sehr gut und telefonieren auch regelmäßig. Und sie fragt sich jetzt auch, ne, warum soll ihr Mann diesem Paul 25.000 Mark schulden? Weil ihr das alles sehr komisch vorkommt, geht sie mit ihren Bedenken dann auch zur Polizei.
1: Die Polizei hat nach den Aussagen, die sie von Michael Wunsch und Dieter Giesen bekommen hat, eh ein paar ja sehr brisante Fragen an Paul. Und deswegen wird er sofort verhaftet und auch seine Freundin Dorothea. Dorothea bricht im Verhör zusammen und schildert die Tat. Letztlich wird deswegen Paul auch durch die Aussagen von Dorothea, Michael Wunsch und Dieter Giesen überführt, auch wenn er vor Gericht tränenreich erzählt, dass es eigentlich nur Notwehr war.
0: Ja, den Aspekt mit Notwehr, den könnte man vielleicht noch mit viel Wohlwollen bei dem Schuss auf Michael Wunsch anbringen. Denn Paul wurde ja angegriffen und geschlagen und hat dann ja hinter sich geschossen, um diesen Angriff abzuwehren. Michael Wunsch wäre dann in diesem Szenario eher das Zufallsopfer. Bei Gabriele Humpert dagegen liegt keine Notwehrsituation vor, denn sie wird ja gezielt mit einem Kopfschuss getötet, während sie das Geschirr spülte. Und Herbert Klein wurde auch kaltblütig ermordet.
1: Und genau so sieht es auch das Gericht. Im Jahr 1982 wird Paul verurteilt. Ganz klar, es gibt eine lebenslange Haftstrafe. Auch seine Freundin Dorothea muss wegen Beihilfe zum Mord drei Jahre lang ins Gefängnis. Paul will in diesem Fall in Revision gehen, aber das Gericht lehnt es ab, diesen Fall noch einmal neu zu bewerten. Die Beweise und Aussagen aller anderen an Bord sind einfach so schwer, dass es keinen Grund mehr gibt, dieses ganze Verfahren von vorne durchzugehen.
0: Ja, soweit zum Tathergang, den Tätern, den Opfern und dem Urteil. Was uns bei diesem Fall bisher aber noch komplett fehlt, ist ja das Motiv für die Taten. Also warum rastet Paul so dermaßen aus, drei Tage bevor die yacht auf Barbados anlegt? Also was hat ihn zum Mörder werden lassen?
1: Dazu müssen wir mal in die Vergangenheit der einzelnen ähm, Turnteilnehmer schauen und äh, uns die Konstellation dieser Gruppe noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Also fangen wir mal mit Paul an. Paul ist jetzt verurteilter Mörder. Er ist in der DDR aufgewachsen. Nach seinem Schulabschluss macht er eine Ausbildung zum Elektroinstallateur. Aber kurz nach der Gesellenprüfung flieht er im Jahr 1957 alleine in die Bundesrepublik in den Westen, als er gerade mal 18 Jahre alt ist. Ganz klar, er hofft auf ein besseres Leben. Seine Oma lebt auch im Westen. Und bei ihr zieht er ein und arbeitet von dort an als Elektroinstallateur.
0: Drei Jahre nach seiner Flucht, wir sind jetzt im Jahr 1960, meldet sich das Kreiswehrersatzamt, denn Paul muss zur Bundeswehr. Weil er an seinem Job aber nie so richtig glücklich wird, verpflichtet er sich freiwillig für fünf Jahre. Auf den ersten Blick verläuft seine Bundeswehrkarriere erfolgreich, denn er wird zum Transport Hubschrauberpiloten ausgebildet und steigt sogar zum Stabsunteroffizier auf.
1: Die ganze Struktur in der Bundeswehr und die klare Hierarchie tun Paul auf jeden Fall gut, denn er hat große Probleme mit Veränderungen. Bei der Bundeswehr hingegen, da sind ja alle Abläufe klar festgelegt, es gibt ganz klare Regeln, wann du wo zu sein hast und wie du dich verhalten musst und Paul mag das. Allerdings fällt seinen Vorgesetzten da schon auf, dass er psychisch nicht stabil ist. Es gibt eine Abschlussbeurteilung vom Jahr 1965 und da heißt es, er ist in Haltung und Leistung Stimmungen unterworfen, im Auftreten nicht frei von Pose. Und man könne bei ihm Belastbarkeitsgrenzen erkennen. Insgesamt wird seine Leistung also nur mit ausreichend bewertet.
0: Seine Vorgesetzten kommen also zu dem Schluss, dass man Paul nur dort einsetzen kann, wo es immer feste Regeln und Abläufe gibt. Wenn hingegen plötzlich eine neue Herausforderung auftaucht, dann ist er heillos überfordert. Diese Beurteilung, 16 Jahre vor der Tat abgegeben, wird später noch die entscheidende Rolle im Prozess spielen.
1: Nachdem er dann bei der Bundeswehr ausgeschieden ist, will er in Südafrika als Pilot sein Geld verdienen. Für diesen Traum opfert er sogar seine damalige Ehe. Denn die Frau, mit der er verheiratet ist, die ist gegen seinen Plan. Die will gar nicht nach Südafrika. Und deswegen stellt sie ihn vor die Wahl. Entweder bleibt Paul in Deutschland und die beiden bleiben verheiratet. Oder er kann nach Südafrika, aber dann lässt sie sich scheiden. Naja, und Paul entscheidet sich für Südafrika und die Frau reicht die Scheidung ein. Werbung Werbung Ende.
0: Doch Pauls Traum zerplatzt relativ schnell, denn er darf in Südafrika gar nicht als Pilot arbeiten. Die Zertifikate der Bundeswehr werden dort nämlich nicht anerkannt. Das hätte man vielleicht mal im Vorfeld prüfen können. Doch Paul hatte das offenbar nicht auf dem Schirm. Ja, jetzt schlägt er sich irgendwie mit Gelegenheitsjobs da durch und hält sich über Wasser, aber auch mehr schlecht als recht. Und so kehrt er 1971 wieder nach Deutschland zurück und fängt dort als Lokführer bei der Bundesbahn an. Am Ende steuert er die Züge der S-Bahn in Hamburg. Der einst so stolze Hubschrauberpilot empfindet das natürlich als beruflichen Absturz für sich persönlich.
1: Deswegen sucht er nach einem Ausgleich in seiner Freizeit und das ist das Segeln. Immer häufiger geht er seiner neuen Leidenschaft nach. Und dafür ist Hamburg ideal. Die Ostsee und die Nordsee sind beide nah zu erreichen. Außerdem gibt es zahlreiche Binnengewässer, auf denen man segeln kann. Und dieses Hobby Segeln begeistert Paul einfach extrem. Seine Begeisterung geht sogar so weit, dass er beschließt, an einer Weltumsegelung teilzunehmen. 1980 kündigt er deshalb seinen Job bei der Bahn. Im Alter von 42 Jahren.
0: Kurz zuvor lernt er die fünf Jahre jüngere Dorothea kennen. Sie ist eine kleine, zierliche, unscheinbare Person und die 37-Jährige ist total verliebt in Paul. Sie würde mit ihm wirklich bis ans Ende der Welt gehen oder besser gesagt segeln. Er ist ja absoluter Traummann und mit ihm will sie ihre Zukunft verbringen. Egal wo, sie ist ihm geradezu hörig. Auch sie kündigt ihren Job als Friseurin.
1: Paul und Dorothea zahlen für eine geplante Weltumsegelung jeweils 7500 Mark an einen Kapitän, der sie auf seinem Segelschiff mitnehmen möchte. Und nicht nur das, die beiden sollen nicht nur die Weltumsegelung machen, sondern Paul soll bei ihm quasi in eine Lehre gehen, damit er selbst später als Bootsführer arbeiten kann.
0: Doch die Abfahrt verzögert sich um mehr als ein halbes Jahr, weil der Kapitän vor dem Auslaufen noch seine Eigentumswohnung verkaufen will und diese aber einfach nicht los wird. Paul und Dorothea leben in der Zwischenzeit auf diesem Boot, denn sie haben ja nicht nur ihre Jobs, sondern auch ihre eigenen Wohnungen gekündigt. Und immerhin nutzt Paul die Wartezeit und liest mehrere Lehrbücher über das Segeln. Sein theoretisches Wissen ist gut, aber es fehlt ihm natürlich noch völlig die praktische Erfahrung.
1: Am 29. Juli 1981 geht dann dieser lang erwartete Segelturn endlich los. Sie fahren an den ersten Stopp, der ist in Gran Canaria. Am 24. August 1981, also ungefähr einen Monat später, läuft dieses Boot dann dort in einem Yachthafen ein. Aber von dort geht es dann schon wieder nicht weiter. Weil der Kapitän von diesem Boot fliegt zurück nach Deutschland und kommt erst im Oktober 1981 wieder zurück. Und seine erste Amtshandlung, als er wieder zurückgekommen ist, ist es, Paul und Dorothea von seinem Schiff runterzujagen. Und weil die aber schon einen Teil der Strecke zurückgelegt haben, kriegen die beiden nur einen kleinen Teil der gezahlten 15.000 Mark zurück. Also ist es wieder so ein Rückschlag in Pauls Leben. Schon wieder so ein Moment, in dem er einfach riesig gefrustet ist.
0: Doch dieses Mal scheint sich das Schicksal zu Pauls Gunsten zu wenden. Denn auf Gran Canaria lernt er den 36-jährigen Speditionskaufmann Herbert Klein aus Krefeld kennen. Auch Herbert Klein träumt wie Paul von einem Leben als Aussteiger. Und Herbert verkauft dafür seine Eigentumswohnung und kündigt seinen Job. Mit dem Erlös ersteht er für 184.000 Mark das 18 Jahre alte Boot Wappen von Bremen und lässt es für weitere 100.000 Mark überholen. Er tauft die Yacht um in Apollonia und sein Plan ist es, in der Karibik die Apollonia zu verchartern und Segelturns für Touristen anzubieten. Mit dabei ist seine Freundin Gabriele Humpert, eine 25-jährige Kosmetikerin.
1: Herbert Klein und Paul ergänzen sich in diesem Punkt perfekt. Paul hat auf Gran Canaria sein Boot quasi verloren und Herbert Klein hat seine Crew verloren. Denn zwei Tage bevor Herbert am 22. Oktober 1981 in Richtung Karibik aufbrechen will, schmeißt er seine ganze Crew von Bord. Das war offenbar eine Kurzschlussreaktion, denn die Mitsegler, die er dabei hatte, sollen nicht so gut, wie er sich das vorgestellt hat, auf die Yacht aufgepasst haben. Die Crewmitglieder, die er rausgeschmissen hat, sagen später, dass Herbert Klein keine Kritik duldet und auch sofort aggressiv reagiert, wenn ihn jemand auf einen Fehler hinweist.
0: Herbert Klein und Paul werden sich schnell einig. Paul, der die nötigen Patente hat, um als Charterkapitän zu arbeiten, aber über wenig Erfahrung auf dem Wasser verfügt, soll als Navigator die Apollonia in die Karibik steuern. Dafür fahren er und seine Freundin Dorothea kostenlos mit. Das Wichtigste für Paul ist aber, dass er nach der sicheren Ankunft von Herbert Klein ein Arbeitszeugnis erhält, das ihm seine Leistung an Bord bescheinigt. Schließlich braucht er ja die Referenzen, um in der Karibik als Charterkapitän auf einer Yacht anheuern zu können.
1: Und dazu gibt es noch zwei weitere Mitsegler. Das sind Michael Wunsch, der ist 26, und Dieter Giesen, der ist 29. Über die haben wir ja auch schon gesprochen. Die sind beide vom Bodensee und zahlen 1000 Mark dafür, dass sie einen Trip mit dem Segelboot machen dürfen.
0: Also, wir fassen an der Stelle noch mal ganz kurz zusammen. Wer sich da jetzt also alles auf die gemeinsame Reise macht, wochenlang isoliert von der Außenwelt, wohl bemerkt. Wir haben Herbert Klein, ein kritikunfähiger Aussteiger, der für den Kauf der Apollonia seine gesamten Rücklagen aufgebraucht hat. Wir haben Paul, ebenfalls ein Aussteiger, der ja sich stets ganz starr an Regeln festhält und schnell mit Situationen überfordert ist. Wir haben Gabriele Humpert, die Freundin von Herbert, eine unbeschwerte junge Frau, die noch mehr vom Leben sehen will als das Kosmetikstudio, in dem sie bis zu ihrer Abreise arbeitet. Wir haben Dorothea, die Freundin von Paul, die bedingungslos alle Ansagen von Paul erfüllt. Sie kommt aus einer zerrütteten Familie und klammert sich an ihren Partner, für den sie wirklich alles tun würde. Wir haben Michael Wunsch, der vor seinem Start ins Berufsleben noch mal ein richtiges Abenteuer erleben möchte. Und wir haben Dieter Gießen, der sich von seinem anstrengenden Job als Gastwirt erholen möchte. Ja, und einfach auf dieser Reise ein bisschen Spaß haben möchte.
1: Diese Mischung, diese ganze Crew wird sich als menschliches Dynamit erweisen. Das größte Problem bei wochenlangen Segelturns ist es, dass man sich halt nicht aus dem Weg gehen kann. Und man hockt auch permanent aufeinander. Dieses Boot ist knapp 18 Meter lang und da gibt es halt einfach keine gute Rückzugsmöglichkeit.
0: Ja, und hinzu kommt, dass alle Teilnehmer eins verbindet. Nämlich, keiner von ihnen hat praktische Erfahrungen im Hochseesegeln. Das ist ein riesiges Problem, wie auch der Oberstaatsanwalt später in seiner Anklageschrift festhalten wird. Denn er sagt, keiner der sechs Mitsegler verfügt über hinreichende Hochseesegelerfahrung. Sie waren weder mit den speziellen Gefahren des Segels auf hoher See noch mit der Stresssituation vertraut, die sich erfahrungsgemäß bei längerem Zusammenleben auf engstem Raum einstellt. Die Crew bestand aus drei Gruppen, zu je zwei Personen, die sich bis wenige Tage vor der Abreise noch gar nicht kannten. Ja, ich glaube, die hatten wohl alle eine ziemlich romantische Vorstellung von diesem Segeltrip, ne?
1: Als dann aber schließlich die Apollonia in See sticht, da gibt es vorher nicht mal eine Sicherheitsunterrichtung. Also die wussten dann theoretisch wohl, was sie tun, aber so richtig praktisch glaube ich nicht. Die Mitsegler werden zum Beispiel nicht informiert, wo sich die Signalpistole befindet. Das muss man dann zum Beispiel nutzen, wenn jemand über Bord geht. Und es muss auch klar sein, wer welche Aufgaben in einem Krisenfall zu übernehmen hat. Paul findet das persönlich verantwortungslos. Er kann sich aber halt nicht gegen die anderen durchsetzen.
0: Vor allem Herbert Klein und Paul streiten sich ständig, denn beide stehen unter enormem Druck für. Beide ist es ja die letzte Chance, ihren Aussteigertraum zu verwirklichen. Und Herbert Klein wird immer unruhiger. Er weiß, dass das Chartergeschäft mit Yachten in der Karibik kein Selbstläufer ist, denn dort gibt es ja auch viel Konkurrenz. Und die Apollonia ist mit ihren 18 Jahren jetzt auch nicht mehr unbedingt das neueste Modell.
1: Die Nervosität von Herbert trifft auf das penible Verhalten von Paul. Außerdem braucht ja Paul auch noch die Erfahrung, damit er überhaupt eine Chance hat, als Charterkapitän arbeiten zu können. Er will sich später nämlich selbst ein Boot kaufen oder eine Segelschule auf Barbados eröffnen. Paul ist deswegen sehr kritisch mit seinen Mitseglern und ist wegen jeder Kleinigkeit schon genervt und fängt an, alle zu verbessern und ist extrem pingelig. Zum Beispiel, wenn einer drei Minuten zu spät zur Wachschicht auf Deck erscheint, dann gibt es erstmal einen Anpfiff vor gesammelter Mannschaft.
0: Auch Michael Wunsch und Dieter Gießen sind von der Stimmung an Bord total genervt, weil sie unternehmen diese Reise ja vor allem, um in erster Linie Spaß zu haben und Erholung zu bekommen. Und daher mischen sich die beiden auch nicht ein, wenn Herbert und Paul immer wieder aneinander geraten. Schließlich dauert die Überfahrt ja nur drei Wochen. In Diese Zeit werden sie schon irgendwie rumkriegen und nach der Ankunft können sie dann ja auf Barbados Relaxen und Partys feiern.
1: Soweit die Theorie, in der Praxis sieht's allerdings so aus, dass diese Spannungen von Tag zu Tag schlimmer werden. Nicht einmal ein gemeinsam überstandener Sturm schweißt die Segler zusammen. Es wird sogar noch schlimmer. Nach dem Sturm beschließen die Segler im Meer zu baden. Herbert Klein befestigt eine Leiter und ein Seil am Boot und die Segler lassen sich von der Yacht mitziehen. Das passt Paul allerdings überhaupt nicht. Dennoch wird er von Herbert Klein aufgefordert, bei diesem Badespaß mitzumachen. Herbert sagt, hey, sei kein Feigling. Ja, aber Paul hat, was das angeht, halt keinen Humor ähm, und nimmt das Ganze persönlich und ist stocksauer. Der hat halt einfach nicht einen Nerv für sowas. Und das Wort Feigling fällt dann nochmal später, und zwar am 13. Dezember 1981.
0: Ja, am 18. Tag des Turns eskaliert die Situation dann völlig und das ist der Tag, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Paul kann seine Wut, ähm, verursacht durch die ständigen Hänseleien seiner Mitreisenden, wegen seiner Genauigkeit und Ernsthaftigkeit nicht länger unterdrücken und als er dann Herbert Klein um das Arbeitszeugnis bittet, eigentlich ist es eher ein Befehl, das er jetzt sofort haben will, lehnt der Yachteigentümer aber ab. Ausgemacht war, dass Paul das Zeugnis nach seiner Ankunft erhält. Aber Paul will es jetzt gleich, jetzt sofort, denn er sieht seine Zukunft als Aussteiger gefährdet. Und mit dieser neuen Situation kommt er überhaupt nicht klar. Das haben ja seine Vorgesetzten bei der Bundeswehr auch schon bemängelt. Paul kann die Ablehnung des Schiffeigners nicht akzeptieren, schnappt sich den Bordrevolver und ja, das Unheil nimmt jetzt seinen Lauf. Am Ende des Tages ist ein Mensch schwer verletzt und zwei Menschen sind tot.
1: So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum wir Paul und Dorothea immer nur beim Vornamen nennen, obwohl wir auch in der Recherche die Nachnamen herausgefunden haben.
0: Paul wird nämlich 1982 zu einer lebenslangen Haft verurteilt, die er ja dann in der Justizvollzugsanstalt Fulzbüttel absitzt, von den Häftlingen auch Santa Fu genannt. Rund zwei Jahre später bricht er aus dem Gefängnis aus. Und bei seiner Flucht kommt er aber nicht so weit, um genau zu sein 360 Kilometer. Im nordrhein-westfälischen Datteln will er sich eigentlich bei seinem Onkel verstecken. Der öffnet ihm aber nicht die Tür, sondern ruft die Polizei. Und die bringt Paul zurück nach Hamburg ins Gefängnis. Nach 17 Jahren Haft wird Paul im April 1999, also vor knapp 20 Jahren, vorzeitig entlassen. Und das trotz seines Ausbruchs.
1: Weil nämlich in Deutschland ein Gefängnisausbruch ja nicht unter Strafe gestellt wird. Oder in äh, dem Fachjargon im Juristischen heißt das eine Entweichung von Gefangenen. Deswegen darf ein Ausbruch bei der Sozialprognose oder auch bei einer Bewährungsanhörung nicht negativ in die Beurteilung einfließen.
0: Paul ist also wieder frei und verklagt erst einmal den Spiegel. Das Nachrichtenmagazin aus Hamburg nennt ihn in seiner Berichterstattung nämlich stets bei vollem Namen. Und das will der verurteilte Doppelmörder nicht länger hinnehmen. Obwohl der letzte Bericht dazu am 14. November 1983 veröffentlicht wurde, also 16 Jahre zurückgedacht, vom Tag seiner Entlassung ausgesehen.
1: Also dem Jahr 1999. Trotz dieser Klage kann man alle Artikel des Spiegel noch im Online-Archiv abrufen, und äh, Paul will das nicht akzeptieren, weil er sagt, äh, es gibt ein Recht auf Vergessen. Und diese Klage wird dann in den nächsten 20 Jahren, also seit 99, auch verschiedene Gerichte beschäftigen. Zum Beispiel das Oberlandesgericht in Hamburg, auch der Bundesgerichtshof hat darüber geurteilt und dann sogar das Bundesverfassungsgericht. Die letzte Entscheidung in diesem Fall stammt vom 22. September 2020, ja, also erstmal drei Monate her. Da hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass es eine neue Verhandlung am Berufungsgericht geben muss. Der Ausgang ist offen. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, weil dieses Urteil noch nicht durch ist, haben wir uns deswegen entschieden, dass wir bei Paul und Dorothea nur den Vornamen benutzen, weil eben diese ganze Situation rund um den Nachnamen ja noch ungeklärt ist. Es gibt aber auch eine ARD-Doku, die heißt Die großen Kriminalfälle. Die hat sich auch mit diesem Fall beschäftigt. Da haben die den ganzen Namen genannt und äh, der ist jetzt in der Mediathek nicht mehr auffindbar. Und damit uns das nicht passiert, dass wir einen Namen nennen und wir dann eine Klage an den Hals kriegen, haben wir uns dazu entschieden, dass wir die Namen einfach nicht komplett nennen.
0: Was Paul, der mittlerweile 81 Jahre alt ist, heute macht oder wo er lebt, ist unbekannt, das wissen wir nicht.
1: Dafür wissen wir, was aus der Apollonia wurde und das ist auch eine sehr spannende Geschichte, denn Seefahrer glauben mittlerweile, dass auf dieser Yacht ein Fluch liegt. Nicht nur wegen des Doppelmords aus diesem Jahr 81.
0: Gebaut wurde der Zweimaster 1963 in einer Bremer Werft. Zunächst fährt sie unter dem Namen Wappen von Bremen die Mitglieder der gleichnamigen Segelkameradschaft über die Meere. Sie wurde aus verschiedenen Hölzern geschnitzt, zum Beispiel aus Mahagoni und Seda und hat eine anmutige Form.
1: Etwa 20 Jahre später, also im Jahr 1981, wird sie dann von Herbert Klein gekauft. Der lässt das ganze Boot erstmal General überholen. Doch schon vor der ersten großen Überfahrt von Gran Canaria in die Karibik streikt der Motor. Der lässt sich erst starten, nachdem der Anlasser kurz geschlossen wird. Ja, das ist ein Zeichen dafür, dass man den Turn vielleicht doch nicht unbedingt starten sollte. Aber 18 Tage später, am 13. Dezember 1981 geschieht dann trotzdem dieser grauenhafte Doppelmord auf der Apollonia.
0: Viele Segler sind davon überzeugt, dass ihr Schiff ein Leben besitzt und manche glauben sogar, dass ihr Boot eine Seele hat. Viele Seeleute sind dazu abergläubisch und bis heute sind etliche davon überzeugt, dass die Apollonia ein Schicksalsschiff für ihre Eigner und deren Mitsegler ist. Sie denken nämlich, dass auf der Apollonia ein Fluch lastet, denn der Doppelmord ist nicht die einzige Tragödie, die die Apollonia und ihre Eigentümer ereilte.
1: Nach diesem Doppelmord wird die Apollonia von Herbert Kleins Frau verkauft. Und jemand anderes lebt den Traum von Herbert Klein, denn die Person, die das Boot kauft, nutzt sie dafür, um Charterfahrten in der Karibik anzubieten. Ganz genau so, wie es der Aussteigertraum von Herbert Klein auch vorgesehen hat. Acht Jahre lang geht das Ganze gut. Aber dann, im September 1989, wütet der Hurricane Hugo über der Karibik. Der Wirbelsturm erreicht die Kategorie 5, das ist die stärkste Kategorie überhaupt, und richtet enorme Sachschäden an und kostet 76 Menschen das Leben. In diesem Sturm kann die Apollonia quasi nichts mehr entgegensetzen und versinkt.
0: Doch das ist noch nicht das Ende der Apollonia, denn ein US-Amerikaner namens Fred kauft die untergegangene Yacht, lässt sie bergen und wieder vollständig restaurieren. Fred ist ein großer Segelfan, er ist mit einer Hotel-Resort-Besitzerin aus der Gegend liiert und kann vor Ort deswegen auch die Arbeiten überwachen. Insgesamt zehn Jahre liegt das Schiff dann auf dem Trockendeck in der Bucht von Grenada Marine, dann erstrahlt die Apollonia in ganz neuem Glanz. Und jetzt schlägt das Schicksal oder, ja, wie die Seefahrer sagen würden, der Fluch der Apollonia wieder zu.
1: Denn nach den ersten Segelausflügen der frisch restaurierten Apollonia im Jahr 99 treibt der Vater der Hotelbesitzerin tot im Swimmingpool. Aber das ist noch nicht alles, denn kurz nach dem Tod seines Schwiegervaters stirbt auch Fred in einem Krankenhaus an einer mysteriösen Krankheit. Die Ärzte können gar nicht diagnostizieren, woran er gestorben ist. Und die Hotelbesitzerin, die gerade ihren Vater und ihren Mann verloren hat, der gehört ab diesem Moment die Apollonia, die kommt aber mit diesen Schicksalsschlägen nicht klar und nimmt sich deswegen selbst das Leben.
0: Das klingt jetzt alles natürlich super dramatisch und es scheint so zu sein, als ob die Apollonia ihren Besitzern wirklich kein Glück bringt. Drei Eigner sterben, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise, nämlich Mord, Krankheit und Selbstmord, nachdem sie die Apollonia übernommen haben.
1: Jahrelang dümpelt sie in St. David's Harbor, einem Hafen des karibischen Inselstaats Grenada vor sich hin. Im Jahr 2012 legt dann die Familie Hinrichs aus Deutschland einen Stopp auf Grenada ein. Die Familie befindet sich gerade auf einer Weltumsegelung. Abends sitzt sie gemütlich in einer Kneipe, aber plötzlich wird Alarm geschlagen. Eine Yacht hat sich im Hafen losgerissen und treibt auf einen Riff zu. Da zögern die Hinrichs keine Sekunde und fahren mit ihrem kleinen Beiboot der Yacht hinterher. Sie erreichen sie gerade noch, bevor sie an einem Riff zerschellen kann, und schleppen sie zurück zu einem Hafen. Und wie dieses Boot heißt, welche Yacht da gerade so noch vorm Sinken gerettet wurde, das wisst ihr bestimmt auch. Das war die Apollonia.
0: Ein paar Jahre später kommen die Segler Knut und seine Freundin Susi auf Grenade an. Ihnen fällt sofort diese hölzerne Schönheit auf, die mittlerweile etwas Patina angesetzt hat. Er beschreibt die Apollonia so. Das Schiff wartet ganz in der Nähe eines verlassenen Resorts auf einen neuen Eigner. Das Ressort liegt im Wald. Die tropische Vegetation hat sich die hübschen bunten Holzbungalows fast schon wieder einverleibt. Nach der Geschichte von Schiff und Resort findet sich hier auf den Inseln niemand, der sich zumindest einem von beiden annehmen möchte.
1: Keiner der Einheimischen, keiner der zahlreichen Bootsbauer vor Ort und auch keine Hochseesegler wollen auch nur einen Fuß auf die Apollonia setzen, geschweige denn dieses Boot kaufen. Denn hinter vorgehaltener Hand erzählt man sich, dass dieses Schiff mit einem Fluch belegt ist.
0: Und das ist immer noch nicht das Ende der Apollonia, denn es findet sich nach Jahren endlich ein neuer Eigentümer. Der möchte aber lieber anonym bleiben, um nicht ständig Erklärungen zu diesem Fluch abgeben zu müssen.
1: Der neue Schiffseigner lässt die Apollonia erstmal von Grund auf neu restaurieren, denn sie lag so lange im Hafen, ohne dass sich jemand darum gekümmert hat. Die Apollonia bekommt also viele neue Planken, viele Träger werden ersetzt, die Innenausstattung wird ausgetauscht, Aluminiumholme werden montiert, und auch neue Segel gehisst. Jetzt hat die Apollonia endlich wieder sowas wie Würde und man sieht ihr nicht an, dass sie so eine sehr schicksalshafte Vergangenheit hatte.
0: Derzeit liegt die Apollonia vor Virgin Gorda, einer der britischen Jungferninseln, und steht wieder zum Verkauf. In der Beschreibung dieser Verkaufsanzeige heißt es... Ihre Unterkunft bietet fünf Schlafplätze in zwei vorderen Kabinen, sowie einen geräumigen Salon mit Einbauküche und Backofen, Herd und Kühlschrank.
1: Also wenn sich jemand von euch schon mal gedacht hat, ich brauche unbedingt eine Segeljacht, dann könnt ihr da, ja bedenkenlos würde ich jetzt nicht sagen, aber ihr könnt ja zuschlagen. Übrigens wird aber in dieser ganzen Anzeige kein Wort von der dramatischen Vergangenheit des Boots geschrieben.
0: Ja, wenn ihr äh, Interesse habt, dann könnt ihr für 59.000 britische Pfund, also ja, was sind das, umgerechnet knapp 66.000 Euro, ähm, ja, könnt ihr auf den Tisch legen, dann gehört euch die Apollonia. Ihre zweifelhafte Vergangenheit ist da, glaube ich, schon mit eingepreist und äh, ja, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, diese Jagd zu kaufen, dann ja, schaut gern mal in die Beschreibung, da packen wir euch den Link rein.
1: Ihr solltet allerdings nicht allzu lange warten, denn eventuell gibt es ja schon einen ernsthaften Interessenten. Es geht nämlich in verschiedenen Kneipen ein Gerücht um, dass sich Paul wieder öfters in den Häfen blicken lässt. Offenbar hält er gerade Ausschau nach einem neuen Schiff. Naja, und vielleicht sucht ihr nicht nach einem neuen Schiff, sondern nach einem, auf dem ihr schon mal gesiegelt ist.
0: Ja, das war jetzt nicht nur ein spannender, dramatischer Fall, sondern wir haben euch hier auch ein bisschen Seemannsgarn aufgetischt. Die heutige Folge ist vor allem deswegen sehr spannend, finde ich, ne? weil wir haben auf der einen Seite diesen Kriminalfall, von dem ja immer noch nicht so ganz geklärt ist, was da jetzt wirklich ähm, passiert ist. Aber ne, auch, dass, dass da ein Fluch auf dieser Yacht liegen soll, ne, weil da ja wirklich sehr viel passiert ist, da ist die Frage, kann das Zufall sein?
1: Also ja, glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass ein Schiff eine Seele hat. Ich glaube eher, dass es sowas gibt wie eine self-fulfilling prophecy, äh, dass man so eine Erwartung hat, dass irgendwas Schlimmes passieren muss, dass es dann tatsächlich einfach passiert.
0: Ja, ich glaube an sowas auch nicht, an äh, Flüche. Aber es ist trotzdem schon merkwürdig, ne, dass da so viel ähm, schon auf diesem Schiff oder mit dieser Yacht passiert ist. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, stell dir das mal vor, du, also ne, wieder zurück zu unserem Fall kommt, ähm, du hast dieses große Abenteuer vor dir, du stichst in See mit völlig fremden Leuten, also was ich auch verrückt finde, dass die das einfach so gemacht haben, ohne sich ja ein bisschen länger zu kennen, ähm, weil du kannst ja nicht ausweichen, ne? wenn dir da einer so richtig auf den Sack geht, was, was sollst du machen, so vielleicht kann einer auf dem oberen Deck sein und der andere sich ähm, ja in die Kajüte verziehen. Aber finde ich auf jeden Fall mutig, dass die das gemacht haben. Ne, irgendwie so, du hast das Paradies schon vor Augen und dann sterben da Leute. Das ist schon echt, äh, schon echt krass.
1: Vor allem für die beiden Unbeteiligten, also die jetzt ja gar nicht in diesem Streit verwickelt waren, sondern die nur mal eben vom Studium aus eine Pause machen wollten, für die ist es ja am allerschlimmsten, weil die ja dann auch noch lebend von diesem Schiff wieder zurückkommen und ihr ganzes Leben lang auch mit, mit diesen Folgen noch die zu leben haben, die diesen Mord mitbekommen haben und diese ganze Situation. Wie schrecklich. Mhm.
0: Ja, total. Also ein wahrgewordener Albtraum auf hoher See. Und ähm, ich finde es aber auch spannend, wie es dann quasi weiterging. Ne? Also dass Paul vor Gericht gezogen ist, weil er nicht möchte, dass ähm, ja, sein Nachname da weiterhin publiziert wird. Kann man ja irgendwie auch verstehen. Ne? Also der hat seine Strafe abgesessen, wenn man das denn überhaupt kann, nachdem man Menschen ähm, ermordet hat. Aber ähm, ja, rein juristisch hat er die Zeit eben abgesessen im Gefängnis, kommt frei. Und da kann ich das auch nachvollziehen, dass er nicht möchte, dass sein Name weiterhin ähm, publik gemacht wird. Ähm, na, aber auf der anderen Seite hat er zwei Leute, zwei Menschen ermordet. Also auch das finde ich, das ist äh, ja eine heftige Entwicklung.
1: Wobei ich da nur einmal ganz kurz einhaken möchte. Es ist jetzt vielleicht eine juristische Feinheit. Aber so gesehen hat er ja seine Zeit nicht abgesessen, sondern er hat ja lebenslänglich bekommen. Und ich glaube, also lebenslänglich heißt tatsächlich lebenslang. Also du hast keine Chance mehr auf Freiheit. Nur nach frühestens 15 Jahren kannst du einen Antrag stellen, dass deine Strafe auf Bewährung ausgesetzt wird und du wieder in Freiheit kommst. Kleine juristische Feinheit. Das heißt, so gesehen hat er nämlich seine Strafe nicht abgesessen. Das wollte ich damit nur.
0: Ja, okay. Gut, dass du unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal aufgeklärt hast. Ähm, vielen Dank, Christopher.
1: Nicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dich, Anne, habe ich aufgeklärt.
0: Ja. <lacht> okay. Dann nur mich. Aber äh, vielleicht haben das ja einige äh, gerade beim Zuhören auch nicht gewusst. Also... Genau. Ist auch mal wieder ein ähm, anderer Fall. Ähm, wir hatten bisher, glaube ich, keinen, der sich auf hoher See abgespielt hat. Nee, hatten wir nicht. Ähm, ja, wir haben euch jetzt keine weihnachtlichen ähm, Gefühle hier aufgetischt, ganz bewusst nicht. Ähm, lasst die Weihnachtsstimmung Weihnachtsstimmung sein und ich glaube, uns bleibt jetzt nur noch übrig, euch schöne Festtage zu wünschen. Ähm, passt auf euch auf und ähm, wir hören uns dann noch einmal in diesem Jahr, kurz vor, kurz vor Silvester, kurz vor Neujahr. Und äh, genau, Christopher, dein Part. Ja,
1: schließen äh, damit dann auch die schwarze Akte. Vielen Dank fürs Zuhören bis zu diesem Punkt und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Ciao!